0: XSFM입니다. I, D, W, K 그것은 알기 싫다 특별기획 2019 국정감사기록실 외교통일위원회
1: s s f m 19 국정감사기록실 두 번째 주 첫째 날의 두 번째 시간입니다. 비상대책위원회가 인사드립니다. 저는 위원장을 맡고 있는 윤세민입니다. 맞은편에는 덕질간사가 눈을 감고 있습니다.
2: 안녕하십니까 졸립니다.
1: 제 왼쪽에는 유보좌관이 눈을 부릅뜨고 있습니다. 나도 졸린데. 눈을 기운, 부릅뜨고 있습니다. 너만 졸 안녕하십니까?
3: 예, 네, 덕질간사만
1: 기운, 졸린가요? 기운냅시다. 네, 두 번째 주 첫째 날의 두 번째 시간 광고를 듣고 시작하겠습니다. 비그린 헤어케어 간조원에서 도와주고 있는
2: XSFM 집구 국정감사 기록실 잠시 후 외교통일위원회의 국정감사 이야기를 가지고 돌아오겠습니다. 투스리에서 헤어로스까지 XSFM과 함께한 5년 비그린이 자연에서 해답을
0: 찾아갑니다. Big Green 건강한 변화의 시작 비그린 헤어케어 시스템 건강기능식품 광고입니다.
1: <웃음> 아 잤는데... 피곤해.
0: 간조은을 먹어야지.
1: 어? 간조은?
0: 응, 간조은.
1: 간 건강 및 스트레스로 인한 피로, 밀크 시슬과 홍경천 추출물이 함유된 간조은이 도움을 드릴 수 있어요.
0: 간 건강, 간조은, 헬릭스미스.
3: 간이 좋아야 국정감사 기록실을 진행할 수 있습니다. 그렇습니다. <웃음> 이것 봐요. <웃음>
2: 네. <웃음> 국가방송을 하는 진행자와 패널들에게 적절한 건강기능식품이 있습니다. 헬릭스미스의 간좋은 밀크시슬 추출물, 홍경천 추출물을 넣은 간건강기능개선건강기능식품이고요. 좀 경망스러운 이름과는 다르게 인체적용실험을 거쳐 식약처로부터 인증을 받았고요. 구기자, 황기, 헛개나무 등 이름만 들어도 어디서 좋다고 들어봄직한 애들을 부재료로 부재료로 사용했습니다. 피곤해 찌드는 전인류, 작게는 지금 여기 스튜디오 앉아있는 세 사람에게 도움을 줄수 있는 범국민적인 건기시기를 할수 있습니다. 간 좋은 액세스몰에서 만나보십시오.
3: 색소와 코팅을 그렇게 많이 하지 않았습니다. 그래서 색깔이, 정마다 색깔이 균일하지 않을 수 있다는 그 가끔씩 들어오는 AS 이야기들을 좀 전해오셨습니다. 거기에 대한 답변을. 네. 조금 더 자연스럽기 때문이다.
1: 외교부와 통일부, 민주평통을 소관하는 외교통일위가 돌보는 산하기관은 한국국제교류재단, 재외동포재단한아프리카재단 북한이탈주민지원재단, 남북교류협력지원협회와 코이카입니다.
2: 외통이 22명의 위원들은 아시아, 아메리카, 유럽의 세 팀으로 나누어
3: 아주, 미주, 구주. 그렇습니다. <웃음> 이름 좀 바꿨으면 좋겠는데 <웃음> 너,
2: 너, 너무 이상해. 아 그러면 좀 그런 게 아시아 반, 아메리카 반, 유럽 반이 되잖아요. 네.
3: 줄이면 아 반, 아 반, 유반이에요. 아주 반, 구주 반, 미주 반 이렇게 나눕니다. 네. 저 옛날에 한 20년쯤 전에 그 우리 어머니가 키우던 개 이름이 미주였는데. 그리고 구주 반은 자꾸. 맞은편 집에서 훔쳐갔다. 아무튼
1: 유럽으로 구원하러 갈것 같잖아요. 네. 기쁘다 구주 오셨네.
2: 아주 말로... 만
3: 대사관 맞으라. 그래서 피해가 이만저만이 아니에요. <웃음> 대사관 직원들 바쁜데.
2: <웃음> 아주 웃기지도 않아. 아무튼 그렇게 세 팀으로 나누어 유엔 대표부 포함 각국의 대사관을 돌며 감사를 진행하는데요. 외통위의 해외 국감은 언론사가 취재팀을 잘 파견하지 못하다
3: 보니 왜냐하면 언론사 입장에서도 어 하루 정도 얘기 나오는데 사람들의 이목을 끌만한 인기가 별로 안 나오기도 하고 위원들은 놀고 앉았는데 그걸 보도하면 의원실에서 뭐라, 위원실에서 뭐라고 하고 어 남는 게 없어요.
2: 그래서 미국, 인도, 중국, 일본 정도나 특파원이 잠깐 갔다 가서 보는 정도.
1: 네, 현지 그냥. 특파원이 버, 보고 보도하는 경우가 있는데 그거는 이제 미국, 일본, 중국 정도고. 음. 잠시 후에 길게 말씀드리겠습니다만, 그래서
3: 가는 지역에 있는 한인 언론사들이 훨씬 자세히 보도합니다. 네. 음. 그리고 감시의 눈도 적어서 감사 내용은 부실하고
2: 방문국 대사관, 영사관 파견 공기업 직원 이런 분들만 괴롭히고 많은 측면이
3: 없지 않아 있습니다. 의원님 온다고 이것저것 시켜요. 관광 가이드도 시킵니다. 의원들을 그 외통 위원들을 누가 감사해줘야 돼요. 아무튼.
2: 채찍이는 당근이든 관심이 필요할 것입니다. 네. 짬 있는 의원 나들이용 위원회라는 오명이 오명 5명 맞는지 보려면 우선 위원회 구성부터 봐야겠죠. 오늘은 위원회 구성을 다 알려드리겠습니다. 네. 위원장 한국당 인천 미추홀 을 윤상현 삼선 여당 간사 민주당 경기 파주을 박정 초선 대구 수성갑 김부겸 4선 대전 서구갑 박병석 5선 인천 계양을 송영길 4선 서울 강동을 심재권 3선 경기 부천 오정 원혜영 5선 경기 안양 동안갑 이석현 6선 서울 구로갑 이인영 3선 세종 이해찬 7선 서울 광진을 추미애 5선 한국당 간사 경남 진주을 김재경 4선 부산 중구 영도 김무성 6선, 경기 평택갑 원유철 5선, 부산 서구 동구 유기준 4선, 비례 유민봉 초선, 서울 강북갑 정양석 재선, 충남 공주부여 청양 정진석 4선, 바른미래당 간사 경기 여주 양평 정병국 5선, 광주 동남 박주선 4선, 무소속 전남 순천 이정현 3선, 무소속 광주 서울 천정배 6선입니다. 22명의 후반기 외통위원들은 국회의원으로만 도합 90번 당선되어 평균 내면 4.1선, 아까 말씀드린 이유가 주된 이유인지는 모르겠지만 외통위는 3선위원이 주전자 당번을 해야 할 국회 최다 짬의 위원회인 것은 분명하며 이 트렌드는 저희가 아는 한
3: 바뀐 적이 없습니다. 이슈 들을 보시겠습니다.
0: 이슈 하나. 멕시코에서 옥살이 환한 한국인 여성 바른미래당 정병국
1: 외교부 국정감사는 이슈를 말씀드리기 전에 한국당 정향석 의원의 소감과 저의 소감이 일치합니다. 늘 벌어지는 현안에 대한 토론 차원이 아닌 다른 문제로 고민해봤으면 하고 생각해봤는데 뾰족한 건 없더라. 초재선 의원이 22명 중에 3명입니다. 네.
3: 정향석 의원은 그 중에 재선 네 이고요. 사실상 돌려 돌려 그 선배 의원들 깐 거라고 저는 봅니다 그렇습니다
1: 네. 여기에 이렇게 다선 의원이 많을 이유가 없으니까요 그렇죠
3: 이해찬 추미애 이해찬
2: 실선이고요
1: 네 김부겸 천정배 김무성 천재
3: 다다 다 <웃음> 아는 사람만 있어요 네
1: 10월 2일 외교통상부 국정감사에서는 멕시코에서 3년간 억울한 옥살이를 한 양씨가 참고인으로 출석하여 발언했습니다.
3: 이게 한동안 국내 언론에 좀 떠들썩하게 소개가 됐는데 사건의 본질도 모르겠고 자세한 얘기도 모르겠습니다.
1: 네 내용은 이렇습니다. 2016년 1월 여동생의 약혼자가 운영하는 노래방에서 양씨가 노래방에 잠깐 있었는데 경찰이 들이닥쳐서 인신매매 및 성착취로 체포가 되어 3년 2개월간 억울한 옥살이를 하다가 3월에 올해 3월에 무혐의로 풀려나서 귀국했다는 내용입니다. 문제는 당시에 이임걸 경찰 영사의 조치가 미흡했다는 것입니다. 2016년에 언론 보도를 찾아보니 당시 2016년 외통위 국정감사에서도 이 문제가 거론이 되었고 심재건 당시 외통위원장이 국감에 가서 양씨에게 면회도 다녀왔습니다. 네. 어, 당시 멕시코 국감에 출석한 이은걸 경찰 용사가 미흡한 부분을 시인하기도 했고요 이때 국감에서는 어, 국정감사가 있었던 10월에 20일쯤 풀려날 것으로 예상한다고 전하고 있었는데 이 당시 예상과는 달리 올 3월까지 옥살이를 하고 있었던 겁니다
3: 1년 반이 넘게 더 감옥에 있었다는 겁니다 무혐의로 풀려나기 전까지 그렇습니다
1: 네. 그 당시 국정감사에서는 금방 풀려날 것이라고 생각하고 국감을 진행을 했는데요 네 이렇게 오래 했을 줄 알았다면 더 심각하게 이야기를 했겠죠. 당시에 체포된 당사자는 양 씨와 해당 노래 주점의 종업원 다섯 명이었습니다. 문제는 당시 멕시코 검사가 멕시코 검사가 양 씨가 성매매를 시키고 돈을 안 줬다는 내용의 진술서에 서명을 하라고 종업원들에게 요구를 했고 영사 역시도 이 진술서에 일단 서명을 하라고 했다는 겁니다. 그러면서 나중에 2차 진술서에 추적 2차 진술서에 수정을 하자고 강요했다는 점입니다 (웃음) 이 진술서에 서명을 함으로써 종업원들은 바로 풀려났고요 음. 양 씨의 재판은 불리해졌습니다
3: 어,
1: 양 씨와 종업원들은 이것이 영사의 문제, 영사가 강요를 했다고 지적을 했고요 음. 영사는 본인도 멕시코 검찰에게 속았다는 입장입니다 음. 사실 이게 굉장히 복잡한 사건입니다 그렇습니다 네이 시간에 다 말씀드리기 어려울 정도로 복잡한 음. 사건입니다. 이 사건을 조사를 하면서 저는 굉장히 오래 봤는데
3: 저도 덕분에 굉장히 오래 봤습니다 저도 다룰 수 있을까. 예, 예, 얘는
2: 포기했습니다. 네, 하다가 <웃음> 이제 한 지금 본걸 보니까 제가 한 80% 정도까지 보고서 포기했더라고요. 도, 아, 덕, 덕질단사 꼭
3: 옆에서 고생하고 있으면 합리적 선택을 해요. 네, <웃음>
1: <웃음>
2: 마지막 20%가
1: 정말 힘들었거든. <웃음> 잘했어요. 제가 오래 본 이유는 어, 엘 코레아노라는 멕시코 교민신문 때문이었습니다. 네. 10월 2일에 양 씨가 국감장에 출석을 해서 증언을 했고요. 네. 이후에 엘 코레아노 대표가 외통위위원들에게 이 사건의 진실이 잘못 알려져 있다고 양 씨가 국감장에서 거짓을 진술했다고 메일을 보냈습니다.
3: 멕시코 교민사회가 크다 보니까 한인 언론사도 한뭐 서너 개 이렇게 있는 걸로 알고 있습니다. 그중 그 하나의 에, 에 대표가. 네. 에, 이것을 오랫동안 추적해서 사실 모든 업체가 다 그랬던 것으로 보이고요. 그중에 엘코레아노라는 업체의 얘기가 나오는데요.
1: 네. 외통이 국감 전원에게 전체 메일을 보낸 겁니다. 음. 그리고 멕시코 국감에서 보겠다고 추신을 달았습니다. 음. 실제로 멕시코 국감장에 취재를 왔습니다. 어 그리고 멕시코 국감에서 참고인으로 신청을 해가지고 참고인으로 발언을 했습니다. 음. 이 멕시코 국감에서 참고인으로 발언한 내용의 녹취록이 엘코레아노 홈페이지에 보도가 되어 있습니다.
3: 단어가 좀 이상한데요. 그 조합을 해놓으니까. 어, 한국 외교 통일위원회의 멕시코 대사관 국감. 마, 네, 네. 멕시코 국가에서 국감한 것 같잖아요. <웃음> 어, 죄송합니다. 그 네. 멕시코 국아를 국가말로 한 거. 그렇게 들릴 수 있어요. 네, 네, 네.
1: 현재 엘 코레아노의 사이트에는 이 사건을 소위 W 사건이라고 부르면서 아주 많은 기사를 내보내고 있습니다.
3: 벌써 몇 년째입니다. 이 멕시코 한인 언론들이 이 사건을 관련해서 오랫동안 트랙백을 한건요
1: 그렇습니다. W는 해당 노래 주점의 이름입니다. 음. 어 많은 기사를 읽어보았는데요 네. 사실 전달보다는 필자 본인의 느낌이 100배 정도 많은 문장들이 있는 기사를 한 10여 편 정도 읽어본 결과 제가 서툴게 내린 결론은 엘 코레아노의 주장이 설득력이 굉장히 떨어지고 이임걸 당시 영사를 굉장히 지키고 싶어 한다는 점이었습니다 네, 제 느낌입니다 네. 작년에 엘 코레아노 대표는 이임걸 영사에 잘못이 없다는 탄원서도 보냈더라고요 그렇죠 네 음, 그렇다면 당시 경찰 영사였던 이 이인걸 씨는 왜 종업원들에게 서명을 강요했는가, 음. 어 이게 문제가 되었죠. 그리고 네. 최선을 다했는가라는 음. 부분이 문제가 되었던 겁니다. 네. 이 당시 경찰 영사였던 이인걸 씨는 현재 울산의 경찰서장으로 재직 중입니다. 네, 예, 이 사건에 대한 징계는 1개월 감봉의 징계가 처리가 되었고요. 음. 이날 국감장에 출석하려 했으나 태풍으로 인한 재난 대비 치안의 업무 이유로 불참했습니다.
3: 네, 공이 살렸다 외국의 한인 커뮤니티 큰 곳들에서 가끔 보이는 일들인데 자영업자들 중에 좀큰손뭐큰 손일 수도 있고 아닐 수도 있습니다만 그런 사람들은 한인 커뮤니티에 깊숙이 연관이 되게 돼요 그래서 어떠한 사건이 터졌을 때 모든 팩트들을 다 늘어놓고 난 다음에 언론인들이든 아니면 은그 커뮤니티의 일원들이든 자기들 유리한 팩트를 위주로 싸움을 벌여나가는데 네. 커뮤니티가 작다 보면 시시비비를 가리기가 더 어려운 경우들이 많습니다. 왜냐하면 작은 커뮤니티에서는 자기의 이해관계도 얽혀있는 구성원들이 꽤 많기 때문에 이 싸움이 되게 오랫동안 이어졌더군요. 심지어 15년 넘게 운영되었던 엘코레아노 말고 다른 한인신문, 한인 메일이라고 하는 멕시코 한인 메일이라고 하는 업체는 이 관련자의 친형 중에 한 사람이 운영한 업체인데 거기는 이 사건이 발발되고 얼마 안 돼서 문을 닫았어요. 심지어. 음. 그 메일신문을 폐간했어요. 주간신문만 남겨놓고. 되게 오랫동안 떠들썩했던 음. 일이었던 것 같더라고요. 저도 보고 있으면 이 일을. 하루가 있는 외통위의 외통위원들이 그 본질을 파악해주기도 상당히 어렵고 그리고 본질을 파악한 외통위원이 있었다고 해도 그 국회의원이 있었다고 해도 국회의원이 중재자의 역할도 해줄 수 있지만 그게 중재가 잘될 리도 없고 잠깐 왔다 가는데 그렇더라고요 그래서 내부가 시끄러우면 시끄러울수록 한국의 중앙언론들로 왔을 때 이걸 제대로 전달할 수 있는 여력이 없는 것도 또 당연한 사실이거든요 당연한 패턴이거든요 잠깐 가서 혹은 잠깐 몇 사람 만나가지고는 얘기를 다못 들으니까 결국은 다루어져봐야 본질을 얘기하기가 좀 쉽지 않은 사건이었어요. 제가 봤을 때는. 소가 뒷걸음치다가 아무거나 잡는 격으로 경찰, 영사 이런 사람들이 일을 좀더 잘했으면 좋겠다. 이런 논의가 진행될 수 있으면 좋은 정도랄까요? 국내에서는. 자세히 알아볼 수 없더군요. 제가 봤을 땐 그랬습니다.
1: 그리고 국내에 이제 올해의 기사보다는 2016년과 2017년의 기사의 정보가 굉장히 많은데 어 복잡한 상황이 굉장히 많고 그 출처가 한인 사회 한인 교민 사회의 소문이라고 해서 네. 사실 첨부할 수 있을 만한 자료는 또 많이 없더라고요. 맞습니다.
3: 네, 네. 네. 저도 말을 아끼는 게 맞을 것 같아요. 이 사건에 대해서. 는 네. 그래서 음. 저는 한 마디도 하지 않고 있습니다. 보다 말았거든요
2: 아, 어... 사실이 뭐 그래도
3: 거들 거들만한 만큼은 봤는데, 네. 예, 그 판단이 맞는 것 같아요. 국방 관련된 것 중에 외통위가 이야기해야 되는 것은 가장 큰 크기의 이슈는 아무래도 국방 예산과 관련된 겁니다. 왜냐하면 미국과 주고받을 게 많으니까요.
0: 이슈 툴. 방유비 분담금 문제. 민주당 박정.
3: 이런 중요한 일은 초선이합니다 외통위에서는. 멕시코 이야기를 피했다가 방위비 분담금 문제를 물어버렸습니다. 네. 한미
2: 간의 11차 방위부이, 바, 방위비? 방위비 방위비 분담금 협상이 진행 중입니다. 미국이 돈을 엄청 올려달라고 하고 있어요.
1: 방위비에 집중이 돼가지고 분담이 네. 넘어갔네요.
2: <웃음> 아, 네. 정신 차렸습니다. 네. 미국이 돈을 엄청 올려달라고 하고 있으니 외통위의 당면 현안이 될 수밖에 없죠. 음. 모든 의원들이 협상에서 미국이 얼마를 불렀느냐. 협상의 진행 상황은 어떠느냐 등을 지리하고 고민하는 동안 네. 박정 의원실은 조금 신기한 자료를 분석했습니다. 음. 미 국방부의 예산 배정 현황이었습니다. 이렇게 가끔 국회의원은 음. 외국의 자료도 파보아야 하는 직업입니다. 네.
1: 지난 7월에 미국이 방위비 분담금으로 48억 달러, 우리 돈으로 6조 원을 요구한다는 보도가 있었습니다.
3: 한국의 대한민국에서 1년에 사용되는 정부의 이름으로 1년에 사용되는 돈의 2%에 해당합니다.
1: 올해 분담금 합의액이 1조 389억 원입니다. 그리고 이 1조 389억 원은 전년 대비 8.2% 인상이거든요. 이것도 꽤눈탱입니다 그렇습니다. 근데이 보도가 맞다면 한 번에 5배의 인상을 요구한 것입니다. 4달러 전략이죠. 네. <웃음> 네, 48억 달러.
3: 네, <웃음> 그때 당한 게 억울해서. 48억 달러. <웃음> 그때 당한
1: 게 억울해서. <웃음>
3: 오케이 땡큐 나올 때까지. <웃음>
1: 그때... <웃음> 4달러를
3: 주는 바람에 거기서 복리로 이자를 계산한 게 분명해 (웃음) (웃음)
1: 그럼 김영철 씨가 가야지 그러니까요 (웃음) 한국당 유기진 의원은 이 보도에 대한 진위 여부를 물었고 강경화 장관은 정확히 확인드릴 수는 없지만 외교부가 파악하고 있는 수치는 아니라고 답변했습니다
3: 외교부가 아는 바는 그 수치는 아니다라는 거죠 음, 네 그러면 이제 박정희
2: 의원은 미국 미 국방부의 예산 배정 중에 뭘 받느냐
1: 한미연합서의 작전지휘소인 CP탱고라는 게 성남에 있습니다. 네.
3: 군공항 근처입니다.
1: 네. 그렇습니다. 아주 절대 무적의 벙커로 전술핵이 직격해도 멀쩡한 곳입니다. 그렇답니다. 네. 그동안은 극비였는데 이걸 올해 3월에 미국이 한국이랑 같이 쓰자고 제안을 하면서 비용 분담을 요구했습니다.
3: 그러니까 이게 그 건물주가 갑자기 지나가던 사람한테 여기 세내실래요 라고 물어봅니다.
1: 네. 이 CP탱고는 지금 리모델링 중이기 때문에 여기에 수백억 원이 필요하거든요. 음. 이 수백억 원을 조금 분담하고 이 벙커 짱이야 같이 쓰자고 제안을 한 겁니다. 근데 여기서 문제는 멕시코 장벽을 위해 전용할 수 있는 미국의 예산에 이 CP탱고의 예산이 포함이 되어 있었다는 거죠.
3: 네. 한국의 정치인이 봤을 때는 미국 정가에서 저 돈을 저렇게 저 책정해 놓으면
1: CP탱고의 예산을 빼서? 멕시코 장벽에 쓰고 그리고 c p 탱과의 예산은 우리나라의 분담금으로 메꿀 가능성에 대한 지적이었죠
3: 그렇습니다 그러니까 이중으로 덤탱이 맞을까봐 네. 네. 그럼 이거를 조금 더박정희원실의 분석을
2: 따라서 한번 가볼까요 미 국방부가 주한미군의 배정한 예산 중에서 군수시설 건설 예산이 있습니다 2018년, 2019년에는 책정이 되어 있어요 근데 2020년은 0원입니다 그런데 지금 한창 건설 중인, 즉 2020년에 건설을 하고 있거나 건설할 예정인 건물들이 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 그게 두 개입니다. 군산 공군기지의 무인기 격납고 건설이랑 음. 방금 말한 CP탱고의 보수 비용입니다.
3: 그런데
2: 네. 이두 건물에 예산이 배정되어 있지 않은 거예요.
3: 음.
2: 그러면 다른 예산에서 전용을 해오겠다는 걸까? 그게 아니었죠. 이미 전용되어 갔던 겁니다. 네. 트럼프 행정부의 수건사업 멕시코 장벽에 들어갈 예산이 국방부 예산 중에서도 빠져나갔는데 음. 국방부가 그러니까 미국 국방부가 9월 3일에 공개한 예산 전용 목록에 이두 항목이 들어가 있었습니다.
1: 그 멕시코 장벽에 들어가는 국방부의 예산 중에서 다른 나라의 이런 시비텐과 음. 같은 다른 나라의 국방 시설에 대한 예산이 전용된 건 19개국이라고 합니다.
2: 네. 박정희 의원은 당연하게도 이두 시설의 건설 비용이 우리가 낼 우리한테 올려달라고 얘기하고 있는 방위비 분담금 안에 있는 거 아닌가 하는 의심을 하게 되죠. 음. 그러면 방위비 분담금 내는 게곧 멕시코 장병 예산이 되는 거니까요. 그리고 이런 상황은 한국만이 아니라 방위비 분담금 협정을 새로 갱신할 동맹국 대다수가 겪게 될 것입니다. 방금 말한 19개국들이요. 전용 목록에 따르면 독일, 일본, 영국 순입니다. 그다음은 한국이 따라가고 있어요. 음. 그런데 방위비 분담금과 관련된 규정들을 보면 한국이 군사시설 예산을 지원해 줄수 있는 경우는 한국 업체가 건설하는 경우여야 합니다. 그리고 저두 시설은 미국의 보안시설이에요. 그래서 미국의 규정에 따라서 한국 업체에는 공사 수주가 아예 불가능합니다.
3: 규정이 없었으면 현대건설 같은 데서 가가지고.
2: c p 텐고 보수를 하고 있을
3: 수도 있어요. 아니죠. 엘파소에 가서. 아! <웃음> 그 엘파소 도시 그... 밑에 보면 우다드 후아레즈라고 엘파소랑 거의 연결되어 있다시피 한 멕시코 도시가 있습니다. 거기서 이제 벽 쌓고. 미장하고. 음. 그러고 있었을 수 있어요
1: 현대건설이 철책은 좀 세우는데 이게 이거 아니야 말해서 (웃음) 결제받은
2: 대로 왔는데요 (웃음) 어쨌든 간에 분담금 우리가 우리한테 올려달라고 하고 우리가 낼 것으로 보이는 그 분담금은 저 시설건설에 들어갈 수가 없는 거예요 원천적으로 네. 왜냐하면 방위비 분담금이라는 것은 미군이 주둔하는 경비를 부담하는 금액 성격이기 때문입니다
3: 눈탱이라는 단어로는 이 외교적 결례의 심각성을 표현할 방법이 좀 없는 것 같아요 부족한 것 같아요 그래도 우리가 눈딱 감고 참아줄 수도 있지요? 네. 그렇죠. 어, 하지만
2: 그 박정희 의원은 이걸 지적합니다. 이렇게 해서 전용한 예산 항목이 협상 금액 안에 있다면 은 이걸 그냥 넘어가 줄 경우에는 앞으로 어떤 선을 또 넘게 될지 알 수가 없다. 전례를 만든다. 음.
1: 그래서 이제 계속 가능성이 제기되고 문제가 제기됐던 게 작전 지원 금액을 우리한테 부담할 거라는 계획이 간측이 되는 거죠. 여기서 작전 지원 금액이라는 거는 음, 미국이 사용할 군사시설의 음. 건설 비용과 그리고 국내 주둔하고 있는 미국과 그 가족에 대한 지원 금액, 네. 또한 항모가 순환 배치가 될거 아니에요 아시아를 돌면서 음. 그 항모가 우리나라로 순환 배치 될때 비용 등도 다 지금까지는 미국이 부담하는 거였는데, 네. 예, 그것도 작전 지원 금액이라는 이름 안에서 이제는 한국에 부담할 계획, 특히 이번 협상에서 그럴 계획이라는 관측이 계속되고 있습니다. 이거 봐주면
2: 내년에는 뭐 항모비, 항모 운용비 내라고 할 거고 그 다음에는 뭐 헬기 운용비 내라고 할 거고 점점 올라가지 않겠느냐?
3: 이건 좀 부차적인, 한국에게는 부차적인 이야기인데 미국 민주당에서도 슬슬 지적이 나오고 있는 문제라고 제가 알고 있습니다 방위비분담금을 이쪽 항목으로 돌려서 쓰기 시작한다는 거는 미국 입장에서는 다시 말해서 파병된 미군 부대에 들어갈 돈을 안 쓴다는 얘기입니다 미군 개개인, 미군 자체의 손해가 나요 국내의 소원사업, 소원수리 해주는 데에 미군이 움직여서 왔다 갔다 하는 돈을 쓰겠다는 거니까 그래서 국제사회에서 이게 중요한 이슈가 돼야만 하고 이게 한국이 깃발을 들어도 되는 문제인 게 미군하고 방위비 협상하는 나라가 아까 말씀해 주셨듯이 많잖아요 네. 이 모든 나라들이
1: 연합해야 눈, 눈, 연합해서 눈탱이를 안 맞을 수 있는 방법이 없지는 않을 것 같다는 겁니다 그래서 19개국에 사용될 예산을 빼가지고 지금 그쪽 멕시코 장벽 예산으로 넣었다고 했잖아요 그럼 멕시코 장벽은 우리가 생각하는 멕시코 장벽의 모습은 그렇게 돼야 돼요. 그 페스티벌 같은 데 포토월 있죠. <웃음> 그렇죠. 네 뒤에 스폰서 잔뜩 붙어 있네 <웃음> 네, 네. 거의 국기가 그렇게 붙어야 돼요. 19개국에. 현대건설. 그렇죠. 사진 찍고. 푸르지오. <웃음> <프루지오. 웃음> <웃음> 이 편한 장벽. <웃음> 그렇죠. 그런데 <웃음> 네. 강경화 장관이 국정감사에서 그렇게 답변을 했거든요. 음. 지금까지와는 다른 차원으로 지금 미국이 접근을 하고 있다. 음. 다른 차원으로 깎아줄 리는 없으니까 아마 이런 요지의 (웃음) 협상이 협상장에서 나오고 있다는 것을 살짝 암시를 한 걸로 보입니다.
2: 그렇습니다. 그리고 한편 주한미군 노조위원장인 최응식 씨가 주한미군 한국인 노조위원장이죠. 국정감사에 출석해서 어, 2일에 출석해서 바로 전날인 1일에 주한미군 사령부가 보낸 공문의 내용을 밝혔습니다. 방위비 분담금 협정이 금년 내로 되지 않을 경우 내년 4월부터 9천여 명의 한국인 직원들을 강제 무급 휴가 보낼 방침이라고 합니다.
3: 이게 양국의 입장에서 한꺼번에 봅시다. 한국은 정말 눈물 나오는 상황이고 이거 이러면 안 되는 거고 미군도 손해가 이만저만이 아니라니까요. 현지인 군무원 및 직원들을 어느 세월에 다시 채용하며 군이 얼마나 큰데 미군이 이거는 옛날 오바마 행정부가 있었던 셧다운이죠. 군을 못 돌려요. 음. 근데 셧다운은요. 셧다운은 주에서 나오는 세금을 가지고 연방이 어떻게 처리할지를 못 정했을 때 나오는 게 셧다운이잖아요. 네. 근데 이건 셧다운하면 안 되지. 외국에서 받는 돈을 가져와 가지고 그게 어떻게 될지 협의 안닿다는 이유로 외국에서 셧다운을 걸어버리겠다. 이거는 약간 미군이 파업하는 느낌도 들고. 맞아요. 국제질서에서 미군의 역할을, 미국의 역할을 축소시키겠다는 게 아니라 미군의 역할을 없애겠다는 선언처럼 저는 읽히기도 합니다. 때로는요. 이런 이야기가. 미군을 너무 우습게 보잖아요. 미국이 지금. 다음은 지소미아 이야기입니다.
0: 이슈 지소미 파기, 민주당 이석현, 송영길, 김부겸, 박병석, 한국당 유기준, 유민봉, 정진석.
1: 당연히 외통위의 국감장에선 지소미아와 관련된 질의가 오랫동안 주를 이루었습니다. 네. 정부가 연장 종료 결정을 내렸죠. 지난 8월에 이 연장 종료 일시가 11월 22일입니다. 이제 한달 안으로 들어왔네요. 네 그렇습니다. 강경화 장관은 종료 결정의 번복은 일본의 무역 보복 조치가 처리되어야 가능하다고 못을 박았습니다.
3: 당연한 얘기입니다.
1: 민주당 김부겸 의원은 지소미와 연장을 놓고 일본과 진지한 대화를 나누어 보았느냐고 물었고 강경화 장관은 논의하지 않고 있다고 답변했습니다.
3: 저도 이거 보니까 그냥 팀프리더군요. 뭐 전화 안 받던데요. 네, 저는 네. 안 열어주던데요. 이런 얘기를 광경화 장관도 하라고 네. 김부겸 의원이 시켜준 거였어요.
1: 민주당 송영길 의원은 2014년에 체결한 한미일 정보 공유 약정인 T사로도 충분히 정보 공유를 이어갈 수 있기 때문에 지소미와 종류는 한미일 안보 협력에 큰 영향이 없다고 이야기를 했습니다. 그리고 광경화 장관도 이와 같은 요지의 말을 했습니다. 네. 지소미아는 여기서 미국이 빠진 거죠. 음. 네, 야당의 경우 한국당 유기준 의원은 청와대가 지소미아 파기 결정과 관련해서 미국의 이해를 구하지 않았다고 지적을 했습니다. 음. 강경화 장관은 한미동맹과 지소미아는 관련이 없으며 미국의 경우 지속을 원한다는 입장이지만 한국의 입장도 충분히 알고 있다고 말했습니다.
3: 우리가 흔히 알고 있는 야당에서 우리나라는 생각보다 힘이 없는데 왜 그래 라고 말하는 그 장면입니다. 네, 미국 눈치 봐야지. 네, 지금 여당은 안 그래 라고 대답해야 되는.
1: 한편 이달 22일에는 1왕의 지위식이 열립니다 김부겸 의원은 이 자리에서 우리나라의 문재인 대통령이 이지위식에 참석을 하면 은 파격적인 성과를 이룰 수 있을 것이라고 제안했습니다 1왕 음. 지위식에 미국은 일레인 차호 교통부 장관 중국은 왕치산 국가 부주석 영국은 찰스 왕세자의 참석이 예정이 되어 있고요 독일과 터키는 대통령이 참석을 하고 이스라엘은 총리가 참석할 예정입니다
3: 정치인으로서의 김부겸 의원은 이런 먼저 한수 접어준 다음에 나중에 땡깡피는 통큰플레이를 좋아하는 스타일이긴 합니다. 음. 네, 그게 결과가 잘 되는지 안 되는지는 둘째고요.
1: 네, 강경화 장관은 아직은 검토 중이라고 답변을 했는데요. 현재 언론은 이낙연 총리가 갈 것으로 예상하고 있습니다.
3: 그게요. 그 저는 언론의 그 행태 하나를. 지한파, 지일파. 뭐 일본 어떤 국회의원들, 한국 의원들하고 친한 사람한테 지한파라고 많이 하고. 그 일본 뭐 예를 들면 이나겸 총리 같은 경우에는 일본과의 접점이 좀 있기 때문에 지일파 이렇게 얘기 많이 하는데 이 파라는 단어가 오해를 불러 이렇게거든요. 음. 지일은 일본에 대해서 잘안다는 얘기잖아요. 네. 그게 파버리란 파랑 붙어요. 그냥 일본을 잘 아는 의원이지. 음. 이상한 이미지를 더 씌우려 고 그래요. 지일이 왜 파가 돼? 그러고 보면 일본 통이라고 써도 될 텐데. 아니 무슨? 뭐라고 얘기해야 돼? 어, 슈퍼히어로에 대해 잘 알면
1: 슈퍼히어로 팝니까? 그냥 잘 아는 거지. 덕질이랑 파는 달라요. 지일 의원으로 분류된다고 말해도 충분히 의미 전달이 되죠. 근데 파라고 붙이면 왠지 뭔가 있어 보이거든. 정치적
3: 대립이. 네. 그래서 일본에 대해 잘 아는 모든 사람을 바보로 만들려고 하고 있어요. 이건 겁먹었을 때 나오는 행동이지. 아, 파라는 단어 쓸때좀 조심했으면 좋겠어요. 이낙연 총리가 한다는 보도 나오면서 지일 파라는 단어가 많이 나오길래 이상한 단어 같아서요.
1: 음. 그리고 지소미아 관련 질의는 아니지만 심재건 의원은 도쿄올림픽 때 일본이 우길기의 경기장 반입을 허용한 것에 대한 입장을 물었습니다. 외교부의 공식 입장을 물어본 거죠. 음. 강경화 장관은 IOC를 통해서 우길기 사용은 불가하다는 뜻을 계속 관철하겠다고 밝혔고 주변국들과 함께 IOC의 그 뜻을 전달하고 있다고 밝혔습니다. 네. 그러나 16일 이 강경화 장관의 답변이 있은 이후입니다. 16일에 일본은 우길기 반입 허용을 다시 한번 밝혔습니다.
3: 그렇습니다. 갑자기 총리가 잘리지 않는 이상 이건
1: 그대로 되겠죠. 아마. 네. 네. 그리고 뭐 각국에서 비판 기사 정도가 나오겠죠. 그렇습니다.
3: 그 저는 외통위의 위원들이 국감이 끝나면 해외에 특히나 저 중국과 동남아시아의 정치인들을 좀 많이 만나다녔으면 고 좋겠어요. 이 얘기를 전파하고 있다는 모습을 최대한 많이 보여주고 그건 여와 야를 가리지 않고 네. 이럴 때 외유해야지 언제 외유해요. 했으면 좋겠습니다. 네, <웃음> 어우
0: 천재, 천재. 이슈 넷 기후 변화 대응 노력 무소속 천장대
2: 트럼프 대통령이 아무리 부정해도 기후 변화는 시급한 당면 과제가 맞습니다.
1: 당면과자라는 단어는 볼 때마다 맛있어 보여요.
3: 네. 요즘은 제 입맛으로 다지면 중국 당면과자 아주 좋은 것
1: 같아요. 네. 넓고.
3: 유엔은 지구 온도 상승을
2: 1.5도 이내로 막아내야만 한다는 사명감 아래 온실가스 감축을 각국에게 주문하고 있지요. 하지만 정작 전문기구들은 현재 추세대로라면 3도까지 올라갈 거라고 예측하고 있습니다. 네. 9월 23일. 문재인 대통령도 한국이 파리협정을 충실히 수행하고
3: 있다는 연설을 했어요. 녹... 되게 사실 네. 궁색한 얘기인데요. 이 궁색한 얘기를 하기로 결정했다는 점에서 잘한 거라고 저는 봅니다. 음. 네, 우리가 한참 모질란데 되게 그저 꼴찌인데 공부 열심히 하는 중이다. 라는 얘기를 한국의 대통령이 하는 게 맞았죠. 네, 음, 녹색기후기금이라고 우리나라에 들어와 있는. 환경기금도 있죠. 여기에 넣,
2: 넣어, 넣고 넣 있는 공여액을 두배 올리겠다는 말도 했고요.
3: 두배 올리겠다.
2: 하지만 천재, 천정배 의원에게는 미흡해 보입니다.
3: 이분은 천재거든요. 환경의 나머지 두명처럼
2: 왠지 이 기후변화 대응 노력이 누구인지 알수 없는. 환경부나 과기부대상 질대에서 나와야 될것 같지만 일단은 천재를 따라가보죠. 네. 한국은 2020년까지 온실가스 30% 감축을 목표로 하고 있습니다. 네. 하지만 한국은 2009년에 목표를 설정한 이후 매년마다 2.3에서 15.3%씩 초과 배출 중입니다.
1: 그렇군요. 그러면 은이 2020년까지 온실가스 30% 감축은 실패하겠네요? 그렇겠죠. 음. 벌써 이, 이 모양인데. 네. 이 서, 성공하면 이상한 걸한 거잖아요. 네. 그렇죠.
2: 즉감축은 그냥 지속적 증가 중인데 2018년 기준으로 하면 요 한국은 이산화탄소 배출량 세계 7위입니다. 2017년 기준으로 하면 어, 온실가스 전체로 볼때 배출량이 OECD 4위고요. 예. 그리고 박근혜 정부 당시에 미세먼지 저감정책으로 내놓은 거긴 하지만 은 어쨌든 석탄화력발전소를 4기를 없앴고 2020년까지 6기를 추가 폐쇄할 예정이긴 합니다. 하지만 그 이후에는 신규 석탄화력발전소를 7기 추가할 예정입니다. 이 얘기도 대통령이 하지 않았다고 네. 지적을 하고 있어요. 게다가 이런 이렇게 런이 새로 만들어지는 석탄화력발전소에 국민연금 등의 공기업들이 금융을 지원 중입니다. 투자를 하고 투자를 네. 내주고 인프라 네. 사업이니까요. 네. 이런 상황에서 감축 중이라고 말하는 것은 외교적 기만이 될수 있다는 지적입니다. 음. 따라서 강경화 장관이 딱히 답변할 거리도 없을 음. 이런 이슈를 굳이 외교부 상대 지리에산 것은 온실가스 감축에 실패할 경우 국제사회로부터의 불이익이 예상되니까 미리미리 외교부 또한 목소리를 정부에다가 얹어두라는 말이었습니다.
3: 그렇습니다. 이게 마치 그저 정무위의 전 보훈처장이 나가야 되는 상황. 혹은 어 여가위의 그 경찰총장이 나가야 되는 상황과 비슷한 상황이다. 네. 왜냐하면 외교통일위원회가 이런 이야기를 하지 않으면 산자위에서는 이런 얘기가 안 나오기 때문입니다.
1: 나오기가 어려워서요. 나오기가 어렵습니다. 그럼 여기에는 노인축산해양 부 장관도 와야 될 텐데요 그렇죠. 그이 만약에 이 논의를 진, 실제로 행정부에서
2: 깊게 하겠다 하면은 외교부도 와야 되고요 과기부 뭐 환경부 지금 말한 대로 뭐 농림축산도
3: 와야 되고
1: 그렇죠 왜냐면 고등어를 못 먹게 해야 되잖아요 그러니까 못
3: 해야, 못하게 해야 될 것이 많다는
0: 얘기예요아
3: 다음 이야기 보시겠습니다
0: 이슈 5외교부 인력 확충 민주당 송영기 박병석 한국당 김무성
2: 자유한국당이 싫어할 얘기입니다. 공무원들이자 남아시아와 동남아시아는 관광업과 무역업의 측면에서 한무, 한국에게는 다음
3: 개척지죠.
1: <웃음> 왜요? 당면 하나를 일부러 빼가지고요.
2: <웃음> <웃음> 보면서 너무 배가 고팠어. 너무 많이 썼다는 걸 지금 깨달았어.
3: 다가온 다음 개척지예요. 그렇습니다. 혹은
2: 뭐 왜냐하면 자 인도는 네. 그 경제 규모와 인구에 걸맞은 성장을 계속 매년 해오면서 이제 상당한 강국의 단계까지 왔어요. G3가 될거란 얘기도 있죠. 조금 과장이긴 하지만. 네. 동남아는 한국의 제품과 문화를 소비하는 좋은 시장으로 부상했고요. 그러니까 아주반이 감사를 가서 무슨 말을 했을지는 뻔하죠. 네. 일단 교류 확대를 말합니다. 음. 어떤 교류냐. 송영길 의원과 김무성 의원은 일감이 없어지는 국내 원전 기업들의 인도 진출을 얘기했습니다. 음. 탈원전 정책을 고려하면 폭탄 돌리기 같이 보이지만 어쨌든 진출을 한다 치죠. 그럼 외교 인력이 중요해집니다. 즉 진짜
3: 거제는 외교부의 인력 확충입니다. 이 문제가요 동남아시아의 인구 많은 국, 그 외교부의 영사나 대사 아래에 있는 편제가 70년대 이후로 바뀌지 않은 곳들이 되게 많다는 거예요. 네. 교민의 수는 10배, 20배 늘어났는데. 그러니까 교민도 늘고 여행객도 늘고 좋아요. 만약에 국내 의 원전 업체가
2: 인도에 가서 공사를 수주했어요. 그 서포트해 줘야 될 공무원들이 필요하지 않습니까?
3: 음. 그런데 너무 턱없이 적다는 겁니다. 그게 송영길 의원과 김무성 의원의 지적입니다. 미주보다 훨씬 심한 것이 이제 동남아 국가들 가서 여행객들이 무슨 일 생겼을 때 정말이지 영상관 안 가고 한인에 찾아가는 사람들이 그렇게 많다 지 않습니까? 네.
2: 송영길 의원 그리고 자유한국당 의원답지 않게 갑자기 공무원 느리자는 얘기 찬성하고 있는 김무성 의원의 지적을 보면요. 인도에서는 대사관 영사 한 명이 남한의 약 20여 배 되는 지역을 관할하고 있습니다. 대사관 직원은 오. 23명입니다. 마하라자네요. 진... 어.
1: <웃음> 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 저는 방금 진시황이라고 하려 그랬는데. <웃음> <웃음> 아 인도니까 황제면은 음. 마하라자죠. 네.
2: <웃음> 미국이 이 지역에 보낸 인력은 250명. 중국은 72명, 일본은 54명입니다. 그참 어딜 가나
3: 대한민국은 참 짠돌이 소리 듣기 참 좋아요. 몬플레이를 해도.
1: 그리고 미국 빼고 중국의 72명, 일본의 54명도 굉장히 적어 보이는데 압도적으로 23명으로 적네요. <웃음> 네,
2: 우리는 일본의 반입니다. 동남아에서는 인력 필요가 당장의 과제인 것 같습니다. 최근 3년간 하노이 한국대사관에 접수된 비자 신청은 221% 증가했습니다. 네. 호찌민 총영사관이 발급하던 비자가 2014년에는 4만여 건이었는데 4년 지난 2018년 4배 증가한 16만 2천여 건입니다. 네. 올해는 20만 건을 육박할 것으로 예상 중입니다. 그리고 비자를 담당하는 영사는 한 명이지요.
1: 아 비자 지옥에 빠져있네요 지금. 그러게요.
2: 비자 담당 영사는 네, 도장지옥에 <웃음> 빠져있네요. 네. 음. 특히 결혼 이민 비자 가장 심사하기가 어렵대요. 음, 그렇죠. 근데 베트남에서의 결혼 이민 비자 업무가 전체 해외 공간 전 세계 한국 해외 공간의 40% 이상을 차지하고 있습니다. 베트남이.
1: 그렇겠죠. 아 그럼 이한 명인 영사는 진짜 결혼 좀 하지 말라고 막 <웃음> 듀오와는 전혀 다른 마음으로
3: <웃음> 그러니까 이런 걸가 결혼 걸 가지고 좀 하지 마 이게 뭐 80년대 미국에서 많이 나오던 얘기인 70년대에 어떤 사람이 들어와서 결혼 생활에 무슨 문제가 있을지 왜 영사도로 판단하라고 합니까? 영사편드는 얘기를 제가 다 하게 되네요. 도장 받으러 올때 미래를 어떻게 알아요? 현재 에 무슨 비위 사실이 있더라도 그거 알아낼 시간도 없는데
2: 한편 재외공관에서는 문제를 일으키는 직원들이 좀 많습니다. 박병석 의원실에 의하면 한국 재외공관 185개 중 25곳이. 4년 넘도록 국정감사는 물론 외교부 자체 감사도 받질 않았습니다.
3: 이게 이제 다시 한번 영사나 대사를 까야 되는 포지션으로 돌아옵니다. 이러니 직원들은 과로사하고 대사는 탱자탱자 놀고 바쁜 직원들 불러다가 막 투어 가이드 시키고 이런 일이 있는 이유가 이겁니다. 음.
2: 그러는 동안 어떤 영사는 죽어가고 어떤 영사는 이상한 짓 하고 네. 어떤 직원들도 이상한 짓을 하죠. 음. 자 2014년 이후를 기준으로 재외공관 파견 직원의 징계율. 전체 외교부 직원은 징기자의 81%를 차지하고 있습니다.
3: 네.
2: 외교부에서 일어나는 말썽 대부분은 재외공관 파견 직원이에요. 음. 특히 파면, 해임 강등, 정직 등 중징계를 받은 사람이 26명이었는데 음. 25명이 재외공관 직원이었습니다. 네. 즉, 잘리거나 승진 제한이 되어야 할 사람들이 많다는 거죠. 그렇죠. 이 자리를 채울 사람도 필요합니다. 음. 동시에 감사를 위한 예산과 인력도 더 필요합니다. 외교부는 더 커질 필요가 있습니다.
1: 그렇습니다. 그냥 단순히 증가가 아니고 어마어마하게 증가를 했으면 좋겠네요.
3: 그렇죠. 음, 근데 민주정부 들어올 때마다 흔히 있는 일이 가장 심하게 발생하는 곳이 외교부라서요. 외교부는 적금 심하게 얘기하면 어, 장관 말기등으로 듣는다. 음, 음, 네. 제일 심하다고 해요. 그렇지, 예를 들어 네. 국방부면 뭔가 미련해 보일 정도로 별 달아주면 충성해요. 장관이다. 그럼 무조건 장관님이에요. 대통령 보듯하고. 음. 되게 윗사람으로 딱 봐줘요. 시키면 시킨 거지 라고 하는 문화가 있어요. 또 별들은 그게 되나 봐요. 외교부는 정반대인 것 같더라고요. 그뭐저 모르는 사람이 장관인데 어쩔 건데. 음, 네. 네.
2: 그래서 외교부는 장관이 부임하면 조직 장악력 얘기가 가장 많이 나오는 곳이죠.
3: 외시 안본 사람 사람 취급 안 해주는.
2: 음. 그래서 만약에 사람을 더 인력을 더 넣는다면은 그 기존의 그 문화에 너무 많이 섞여 들어가지 않게 하는
3: 조치도 필요할 것이고
1: 그렇습니다. 네. 요즘에도 외교부 백이스야 들어간다는 얘기 나올까요? 음, 그렇진 않겠죠. 옛날 유명한 얘기였잖아요. 그래요? 네.
3: 어, 외교통일위원회의 위슈를 이렇게 골라드렸는데 제가 뭐안 봐도 좀알것 같은 게 음, 다른 고를 게 별로 없었을 겁니다.
0: XSFM입니다. 대출 이자 42만 원이 나갔습니다. 하... 관리비 23만 원이 나갔습니다. 아이, 가스 가드 대금 147만 원이 나갔습니다. 다 가져가라 다. 당신의 머리카락이 원형으로 800모 나갔습니다. 어, 어, 어! 네, 그럼요. 그것만큼은 안될 일이죠. 13년간 이어온 빅그린의 노하우로 당신의 모발을 지켜드릴게요. Big Green 이젠 탈모 샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸 건강기능식품 광고입니다
1: 아 잤는데 피곤해
0: 단조 운을 먹어야지
1: 간건강 간조 헬릭 스미스
3: 장면들 보시겠습니다
0: 장면 하나 천정대의 뒷문장은 뭐였을까?
1: 무소속 천정배 의원의 딸은 외교부에서 근무하고 있습니다. 오, 천재 딸. 네. 그러니까 외교부에 가 있죠.
2: 천재. 이천재두 따님 중에
3: 큰부그장녀부는판사고 네. 네. <웃음> 부필 따지. 지금도 네.
2: 근무하시는지 모르겠지만 어쨌든 판사고 네. 둘째 따님이
1: 외교부 음, 관이죠두분다 엘리트죠. 네. 네. 천재 딸들. 그런데 국정감사 전인 9월 18일에 천정배 의원이 딸에게 음. 보낸 보낸 문자가 문제가 되었습니다. 음. 이 문자를 쓰고 있는 거를 뒤에서 기자가 찍은 우리가 종종 보는 그런 종류의 보도입니다.
3: 그 보좌관 여러분, 제발 그아이디좀 들으세요. 제가 얼마 전부 제가 몇년 동안 얘기했습니까?
1: 아, 프라이버시 필름 좀 붙이라고... 그렇죠. 네. 그만큼 좋은 게 어딨습니까? 네. 그거를 뚫는 렌즈도 있나? 음. 문자의 내용은 땡땡아 바쁘지, 내가 이번 국감은 구주반에 속해 프랑스 OECD, 벨기에, 모로코 등등 가는 나라를 쭉 나열을 했어요. 음. 어, 이 나라들의 공간에 갈 예정이라고 하면서 혹시 너와 가까운 직원들 있으면 알려주고 혹시 내가 도와줄 도와줄 까지 쓴 텔레그램 화면이 보도가 되었습니다
2: 띄어쓰기도 어? 하지 않은 그 도와줄에서 한 칸도 안, 아직 띄우지 않은
3: 그런 어... 상태였습니다 내가 도와줄 거라고 생각하면 너는 비리 공무원이야?
1: <웃음> 그러니까 아직 손가락에 쓰고 있었어요 <웃음> 그렇죠 <웃음> 그러니까 딸과 가까운 직원이 있으면은 피감기관 이외도 에 봐준다는 의혹이 제기가 될수 있죠. 그렇죠. 거기 직원이 너랑 친하면 내가 그쪽에는 좀 이렇게 크게 안 할게 뭐 이런 식의 느낌. 네, 이 몰래...
2: 찬여분이 지금 주일한 한국 대사관에서 근무하고 있거든요.
1: 근데
3: 너무 짧게 얘기하는 바람에 대사관 직원들이 대사나 높은 사람들한테 뭐 심하게 당하는 거 있으면 내가 도와줄 수도 있다 인지.
1: 그렇죠. 네.
3: 뭐 아무것도 알수 없습니다.
1: 아니 근데 보통 저는 이제 그게 좀오심이 됐던 게 기자분들이 사진을 찍을 때한 장만 찍지 않거든요. 네. 당연히 세장 연속으로 음. 찍히는 모드로 찍어요. 음. 파라락 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 이렇게. 네. 그 타자가 너, 너무 느리지 않았다면 은이 음. 다음 장도 있을 텐데 아,
3: 쓰다가 천재가 고민에 빠진 거예요.
1: 그럴 수도 있죠.
3: 이게 도와준다 그래야 되나 못 도와준다 그래야 되나
1: <웃음> 청정배 의원의 해명은 음. 해외 공간에서 근무하는 하급 공무원의 고충을 듣고 싶어서 문자를 한 거였다고 해명을 했고요. 음. 문자가 완성되지 않은 상태에서 중간 부분만 기사가 나가 당황스럽다고 말을 했습니다. 네. 청정배 의원의 말대로라면 은 자기가 도와줄 게 아니고 하급 공무원의 고충을 들어 듣는 뭐라고 해도 도와줄게는 도의어 긋나죠 그렇죠. 그러니까 네. 도움을 받을 일이죠. 네. 내가 지리를 하기 위해서 네가 아는 지인이 그쪽 공간에 있으면 도움을 좀 받겠다. 음. 인터뷰를 좀 하겠다. 네. 도움을 받을 일이잖아요. 음. 근데 문자는 혹시 내가 도와줄에서 끊겼어요. 네. 우리가 이 뒷문장을 한번 완성을 시켜 봐야죠. 그렇죠. 네. 그러니까 예를 들어 혹시 내가 도와줄 수는 없고 도움을 좀 받아야겠다. 혹시 내가
3: 도와줄 것이 있다고 생각해서는 안 된다.
1: <웃음> 아, 사전차다? 나는, 네. 하지만 나는 도움이 필요하다. 네,
3: 도와줄 입장이기엔 나는 너무 국회의원이다. 이래야 천재지
1: 네. 아니야, 그렇게 못을 박아버, 근데 그렇게 못을 박기 위해서 굳이 아는 사람인 있냐고 물어볼 것도 없잖아요. 그죠.
2: 저는 이럴, 아니, 이것도 가능성이 완전히 없진 않은데, 내가 가서 도와줄 사람을 구한다. <웃음> 라고 끝내면요. 내가 가서가, 내가 갔을 때의 의미로 쓰이는 회화체. 음. 일 수도 있죠. 네. 근데 우리는 진위를 몰라요. 그렇죠. 왜냐면 이몇초 뒤의 사진을 봐야 진위를 알수 있는
1: 거죠.
3: 내가 도와 줄루 부족 출신 <웃음> <웃음> 그러니까 정치인들을 만나도록. 도와주, 줄루?
1: <웃음> 이 다음,
3: 줄루? 줄루 네. 네이션.
1: 이 다음 화면도 찍었을 텐데, 뭐 흔들렸던지 어떤지 해가지고 보도를 안 했는지 모르겠는데 여기를 네. 보도를 한 거면은 이 뒷부분에 반전이 있지 않을까 하는 생각은 좀 들어요. 그렇죠. 그러게요. 네. 아니면 셔터스루가 너무 커서 그때
3: 천정배원이 쓰다 말고 돌아본 거야. 그럴 수도 있고요.
1: 혹시 내가 도와줄 것이라고 생각하지는 않았겠지?
3: 이게 저희나 그 언론인들이 이런 고민을 많이 하도록 한건또이 천재가 예상한 것이 아닌가.
1: 여기까지만 써야지. 찍어! 이렇게 <웃음> <웃음> 도와줄까지 쓰고 이렇게 슥 음. 돌려가지고. 아, 그죠
3: 요즘 기사도 안 나오는데 이런 거라도 하자. 그리고 막 줄루 부족 출신 유명인들 만나고
1: 막. <웃음> 이걸
3: 줄은 몰랐지, 이놈들아. 아, 샤카, 샤카 황제 후예시냐며. 내가 누굴 도와줄 줄 알았냐? 네.
2: 아이고. 다음은요. 아주반이 아프리카 주반이 아니잖아요.
3: 알았어요. 김무성 의원이네요?
0: 작년 줄 엄마가 좋아. 아빠가 좋아.
2: 네. 김무성 의원은 외교부 장관이 결정되던 당시를
3: 회고했습니다. 지금의 강경화 장관이요? 네. 네.
2: 외교가에서는 그러니까 이게 번역을 하자면은 김무성 의원과 친한 외교계 인사들은 당시에 이제 임명되던 정의용 국가안보실장도 강경화 장관도 반대했다고 합니다. 그런데 김현종 차장이 대통령을 설득하여저두 명의 인사가 결정되었다는 얘기도 있대요. 아, 그래요? 네. 나중에 싸우려고. 그런데 정작 김무성 의원과 친한 외교계 인사들 외교가라고 줄이죠. 네. 외교관은 김현종 차장을 더 싫어했대요. 음. 왜냐? 가는 데마다 문제 일으키는 성격이라고. 음. 그래서 정희용 실장과 강경화 장관을 그래도 조, 더 좋아했다는 얘기가 있습니다 그런데 요즘 김현종 차장과 강경화 장관이 싸우지 않습니까? 사실 그, 안
1: 좋다는 소문이 있죠? 네,
2: 그렇다, 그렇다, 그래서 그럴 줄 알았다, 이렇고 이러, 보고 있었는데, 또 갑자기 또 소문이 돌아요. 김현종 차장이 강경화 장관의 후임 장관이 될 거라는 소문이 또 돈대요. 여기서 갑자기 주어가 우리로 바뀌더라고요. 우리는 강 장관이 그만둘 때가 됐다고 생각하고 있는데 김현종은 더안 된다고 생각해서 강 장관의 유임을 바라고 있다는 말을 했습니다.
1: 네. <웃음>
2: 이게 그 최선과 최선 또는 최악과 최악이 대결하는 선택지가 있잖아요. 음. 엄마가 좋아 아빠가 좋아. 다행히도 자유한국대왕에게 외교부 수장 자리는 그런 선택지가 아닌 것 같습니다. 엄마와 아빠 중에 선택할 것은 아니고 그냥 강경화 장관을 택한 것 같습니다.
3: 그렇군요. 네.
1: 강경화 장관을 오랫동안 좀 공격을 하려고 했는데 공격이 잘안 됐죠?
3: 뭐 그렇게 얘기를 많이 들은 건 아닌데요. 외실을 통과하고 아, 외교부에서 일하는 사람들의 이야기를 들어보면 지금의 장관을 좋아하는 이유는 말안 듣고 무시해도 돼서 외교부 라인의 사람이 장관이 올라가지 않길 바라는 이유는 그 사람이 말하 들어야 돼서 인것 같았어요. 제 느낌에는. 뭐 한국의 엘리트란 엘리트들은 다 노예근성이 있는데 어 외교부의 엘리트들은 그런 노예 근성이 적용되는 것 같더라고요 음. 네. 그리고 이 발언을
2: 만약에 음. 정치적인 수싸움으로 해석을 하면요 음. 가위바위보 게임이에요 음. 그러니까 제가 가위를 내면 은 그렇게 나는 바위를 내야지 근데 쟤는 내가 바위를 낼 거라고 생각하고 보를 내겠지 그럼 난 가위를 내겠지 야이그 끝없는 순환 이 있잖아요 네. 김무성 의원은 김현종과 강경화중 누구를 더 원할까 음. 지금 이 말만 보면은 강경화인 것 같잖아요.
1: 하지만 사실은 김현종을 원하기 때문에 내가 강경화를 원한다고 기만을 한 거다. 그렇죠. 나 보낼 거야. 음. 그러면 이제 민주, 여당
2: 입장에서는 골치가 빠진 거죠. 음. 그러면은 저쪽은 김현종을 더 싫어하는 것 같으니까 그럼 우린 김현종을 세울까? 근데. 아니야, 그럼 그걸 예상해서 사실 여기에 역으로 해서 강경화가 좋다고 얘기한 거 아닐까? 그럼 강경화를 그대로 냅둬야 될까? 근데 이거는 갈매보가 아니기
1: 때문에 홍성갑이 가도 돼요. 그렇죠. 아! 그렇습니다. 저를 (웃음) 외교부장으로. 최고의 선택이죠. 그럼 김무성 의원과 자유한국당은 케이크를 먹을 거예요. <웃음> 외교부 엘리트들 막 서로 다 좋아하고, 그 다음에 다
3: 망할 거예요. 얼마 안습니다 <웃음> 네. 외교부는 그렇게 멸망하였다.
0: 대충 <웃음> 장면셋 자유 유튜버의 영향력.
1: 자영업국당의 정진석 의원은 탈북자에 대한 정부 지원과 관리를 지적하기 위해서 자유통일문화원의 이해란 원장을 참고인으로 불렀습니다. 네. 이해란 원장은 우리가 흔히 알고 있는 그트롯 가수가 아니고 유튜버입니다. 이해란 원장은 탈북 모자 사망 사건을 언급을 하면서 문재인 정권이 위안부 할머니에게만 관심을 갖고 북한 여성의 인권에는 관심을 가지지 않는다. 너무 못된 소리죠. 네.
3: A에는 관심 갖고 B에는 관심 안 가진다는 소리는 실제로 B를 위하는 소리도 아닙니다. 그냥 A가 밉단 소리지.
1: 이런 말 하는 사람들은 아무 우아 중요한 일도 하면 안 돼요. 그리고 통일부가 김정은의 심기를 거스르지 않을까 하며 행동했다 등의 발언을 했습니다. 그냥 자유 유튜버 같은 소리. 저는 유튜버를 무시하지 않아요. 자유 유튜버가 실제. 민주당의 송영길 의원은 말 조심하라면서 발끈했습니다. 당연하죠. 이런 말을 국가원장에서 듣고 가만히 있을 여당 의원은 없죠. 이혜란 씨가 18대, 19대 한나라당 비례대표 신청을 했다는 점도 지적을 했습니다. 그리고 또이혜란 씨는 탄핵 반대 집회에서 연설하고 문재인, 하야 집회 등에 참석한 점을 지적했습니다.
3: 오, 그 위원장님과 저의 가설이 맞아들어가는 상황이 하나씩 두씩 나오고 있어요. 이 사람 또 비례 넣을 수도 있겠군요. 그리고 예... 다음번에는 국회의원 될 수도 있겠군요. 오,
1: 그렇죠. 네. 이혜란 씨는 탄핵 반대 집회에 나가서 탄핵이 잘못됐다고 이야기를 했다면서 음. 이야기를 했는데 그 뒤에 말이 조금 음흉스러워요. 내가 그렇게 말한다고 헌재 판결이 부결되느냐고 맞섰습니다. 그러니까 나에게는 그런 말을 자유가
2: 있다라고 나오지가 않았죠.
1: 그렇죠. 그렇죠. 내가 그렇게 어. 나갔음에도 헌재 판결은 탄핵 결정을 내렸다. 뭐 근데 그럴 거면 뭐하러 나가서 연설을 했죠? 의미 없는 거 알았으면.
3: 그러니까 내가 사람을 죽였는데 지구의 인구가 줄지 않았다.
1: 어, 그렇죠. 또한 통영 기류원이 대한민국이 북한을 닮아가고 있다고 바라는 한 곳이니까, 그러니까 이혜란 씨가 대한민국이 북한을 닮아가고 있다고 발언한 적이 있습니다. 아,
3: 그래서 송영길 의원이 물어본
1: 거예요? 네, 송영길 의원이 그렇게 발언한 적이 있는 것이 사실이냐고 물어본 겁니다. 음. 이에 이혜란 씨는 사람이 먼저라는 말은 북한에서 매일 들었던 이야기라서 닮아간다는 생각이 들었다고 답했습니다.
3: 그러면 그 한국의 모든 생보사를 돌아다니면서 다 광고하지 말라고
1: 뭐라 그래야죠? 음, 그렇죠.
3: <웃음> 차가 먼저, 교량이 먼저, <웃음> 건물이
1: 먼저, 어 이혜란 씨하고 성현길 의원은 둘다 유튜브 채널을 운영하고 있습니다. <웃음> 아니, 아 유튜브 싸움 이건 지구인의 그 동질감을 느끼는
3: 사안 아니에요? 유튜브 채널을 운영하고 있다.
1: 이혜란 씨 같은 경우에는 구독자가 9.3만 명이에요. 9만 3천 명이겠죠. <웃음> 네. 그리고 성현길 의원의 채널은 구독자 수가 비공개입니다. <웃음> 다만 영상 평균 조회수가 30회에서 50회 정도밖에 안돼요. 제가 그표창원 의원 뵀을 때 했던 얘기죠. 보좌관들도 안본는 얘기다. <웃음> 네. 이해란 씨 같은 경우에는 구독자가 10만 명에 가까우니까 영상 평균 주회수도몇천 건이 되죠. 음,
3: 아, 다윗과 권리하시네요. 어, 그렇죠. 쫄,
1: 쫄리죠. <웃음> 네. 유튜버로서는 네. 둘의 설전은 송영길 의원의 채널에만 올라와 있습니다. 음. 근데 상태가 너무 안 좋아서 여러분께 들려드리기는 힘듭니다. 음. 어, 유튜브 채널로 보면 은 송영길 의원이 상당히 쫄린데 음. 여기 희망이 약간 있습니다. 네. 송영길 의원의 채널에서 이, 이해란 씨와 설전했던 동영상만 조회수가 지금 이틀 만에 1400회를 찍었어요 어, 감당하기 힘든 숫자죠 소영길 의원실에는 물 들어오고 있습니다 그렇습니다 유튜버들 사이에서는 이거를 채널을 살리는 히어로 컨텐츠로 분류를 하거든요 그렇죠
3: 이래서 최근에 아동노동 및 가짜뉴스 등 여러 가지 문제 극우적 시가 여러 가지 문제들과 관련돼서 구글이 광고비를 내주지 않기로 몇몇 채널들 결정한 게그 의미가 크다고 보이는 거예요. 네. 왜냐하면 진짜 벌거벗은 구독자 수의 대결이잖아요. <웃음> 그래서 막 여당 의원들도 그 자유 유튜버들이랑 맞붙었다가 자기 채널에 동영상 조회수 올라가는 거 보면 좋아하게 될지도 몰라요. 어떤 사람들은 음. 내심 가치가 없이 구독자 수만 있다는 거죠. 조회수만 있고, 그게 그 구를 살려준 이유잖아요. 최근에 미디어가.
1: 네. 그 노란 딱지를 이제 붙이기 시작했죠, 유튜브가. 그렇죠.
3: 아무튼, 송영길 의원실의 그 유튜브 담당하는 비서관께서는 네. 순간 즐거웠을 것이다. 1,400회. 내가 즐거워도 되나? 라고 <웃음> 생각하시면서. 네. 마지막 얘기는, 화과자. 전 좋아하진 않는데.
0: 작년 내, 화과자.
1: 어 지금은 조심스러운 말이지만 일본의 화가자가 맛있는 것 같습니다 네저 맛이
3: 기억이 안 나요 뭐 되게 오래전에 먹어봐요
1: 저도요 저는 안 먹어봐서 모릅니다 일본 주재 한국대사관 국정감사에서 한국당의 윤상현 의원은 어제 호텔에 가보니 서훈 국가정보원장이 보낸 화가자가 있었다고 말했습니다
3: 뭔 얘기예요 이게
1: 그러면서 윤상현 의원은 서원장이 조속한 해결을 위해 뛰고 있구나라고 직감했다고 말했습니다 과자가? 아니요 서훈 국정원장이요
2: <웃음> 네 그렇죠 네. 과자가 뛰고 있으면 그건 아, 정말 대단한 귀엽죠? 일이죠 네, 네. 네. 네,
1: 그러면서 이제 윤상현 의원은 정희용야치쇼타로 콤비보다 서훈 기타무라 라인이 낫겠구나라고 생각했다고 말했습니다 고작 과자 하나 먹고요 네이
2: 사이에 뭔가 엄청난 그 추리의 단계가 있을 것 같은데 저희는 명탐정이 아니라서 아무튼
3: 윤상현 의원 되게 로비 단가 열락 싸네 요 네. 나도 당장 어디 저 일본 가서 동키호테에서 아무거나 집어다가 윤상현 의원 주면 은 나를 외교라인에 앉혀줄 수 있다는 거 아니야 보통 황호자는 차와 함께 먹으니까 아 그렇습니까 네 이... 차를 같이 갖다 주면은. <웃음> 더 좋아해? 그렇죠. <웃음> 조속한 해결을 위해 차를 갖다 주고 있구나. 서훈,
2: 서훈 기타무라보다는 UMC 기타무라가 낫겠구나라고 <웃음> 생각했어요
3: <수>
1: <웃음> 아,
3: 그럼 나는 열심히 이제 그 일본과 협상을 진행한 다음에 성가비한테 보고하고.
1: 그렇죠. 앰플로이어왜 네. 아, 그 엠플로에... 외교부 장관이잖아요. 그렇죠. 아, 그렇구나. 엠플로이어 래퍼 누구죠? <웃음> 네.
3: 그 사람이랑 짝을 지어줄 수도 있고. 헛소리란 얘기구그러니까 <웃음> <웃음> 무슨. 그아이씨를 듣는 방법입니다. 청취자 여러분, 저희가 무슨 정신이 됐다, 뭐 이런 상정을 하잖아요. 그럼 그건 다 계속 나오시면 돼요. 네,
0: 장면들을 감상하셨습니다. 외교통일위원회 엘리트 플레이어,
3: 외통이는다못 하는데요. 음... 네맞아 <웃음> 잘하라는 의미에서 수는 못주고 우정도 주도록 하겠습니다 비플러스정도 주도록 하겠습니다 몇 명의 의원들을 선정해서요
1: 네 민주당 경기 파주 울 박정 의원입니다 22명의 의원들 중에 초선을
3: 왜 집어넣을까요? 돈이 많아서? 아니에요 박정 의원이라고 그렇게 오해하시면 안 돼요 너만이라도 일을 해라 <웃음> 아, 그렇습니다. 이런 얘기입니다 아니 그나마 일을 가장 잘하 사람이에요 <웃음> 당연하죠. 초선으로 이 흥청망청 하는 곳에 들어왔는데, 자기네도 일해야 될거 아니에요. 에이, 에이, 여기에 엘리트 플레이어에 꼽기에 모자람이 없었어요. <웃음>
1: 네. 박정형 은 잘했다. 네. 그리고 아까 저희가 말씀드린 방위비 분담금에 대한 지적 있죠? 근데 되게 웃긴 과정이었을지도 모르겠어요. 처음 초선 의원이 돼가지고,
3: 위원회 네. 선택하는데, 위원회 다정해진 다면좀 늦게 잠을 고 봤어. 네. 선배들한테 물어보러 왔어 나는 워학원애
1: 때문에 <웃음> 외통이가 <웃음> <웃음> 그 군대에서 미대생들한테 축구장 그리라고 하는 거잖아요. <웃음> 야,
3: 우리 초선 없어가지고 물 떠올 사람 없어. <웃음> 간사 시켜줄 테니까 물 떠와. 그랬을 것 같다.
2: 그러니까 이수혁 대사도. 가기 전에 네.
3: 여기였잖아요 그렇죠. 네. 같이 그냥 안타깝습니다. 어.
1: 잘했다. 네. 아니 그리고 박정희 의원이 통일부 국감에서도 이제 자기가 발의한 법에 대한 홍보를 잠깐 했어요. 음. 이제 이게 평화경제특구법인데. 어 이게 파주, 연천, 철원, 고성, 김포에 영향을 미치는 법이거든요. 이 네. 지역을 평화경제특구로 지정을 해서 여기에 뭐 공단도 집어넣고 산단도 집어넣고 여러 가지 특별법도 시행하고 이런 식으로 네. 이거는 내년 총선에서 아주 영향을 크게 작용을 하겠죠.
3: 이게 그 행복도시청하고 사업의 규모가 비슷한 게요. 이런 일들을 해야 합니다. 이, 이 법에서 이제 지정되는 해당 다음에 나타날 기관들은. 일단 거기에 들어갈 기업 유치될 기업들을 한정 지어줘야 되고요. 네. 지금 이제 벌써부터 겁먹은 사람들이 많습니다. 좌와 우 양쪽에. 우, 우에서는 중소기업만 보내는 거 아니야? 좌에서는 대기업만 보내는 거 아니야? 이 걱정을 많이 해요. 그 음. 밸런스 잡아주는 일. 그리고 지금 당장에도 걱정 많이 하는데 아, 이 지역이 부동산 논리에 쉽게 물들지 않도록 하는 일등 등등 해야 할 일이 엄청 많습니다. 그리고
2: 이게 황영철 의원이 자기 지역구 민원 갖고 온 것과 똑같죠. 음. 지역구 민원이 동시에 국가정책을 건드릴 수 있는 그런 지점입니다. 파주의 국회의원들은 이 일을 해야죠. 네.
3: 다음 볼까요.
1: 민주당 서울 광진을 추미애 의원입니다. 이슈에 소개해드리진 않았지만 북한에 대한 인도적 지원을 위해서 국제대북인도사업지원단을 창설하여 그 효과를 시뮬레이션까지 해온 지리가 인상 깊었습니다. 어 그런데 저희가 못 찾았는지 이 지리 말고는 국감정에서 뭘 했는지는 나와있지 않더라고요
2: 사실 저는 그래도 열심히 찾아서 한, 한 가지 지리를더 찾긴 했는데 이지리가 거의 유일하게 같이 있었고요 네. 물론 이지리가 굉장히 같이 있었어요 네. 딱 하나의 단점은요 음. 이 시뮬레이션 결과 즉 대안의 진짜 효과를 음. 책자로 만들어서 나눠줬어요
3: 우린 볼 수가 없어요
2: 네. 그게 유일한 단점입니다
3: <웃음> 그 어, 어제 또 국방위도 하고 그랬으니까 군대 용어 하나만 써보겠습니다 짬탱이들이 많이 있잖아요? <웃음> 이, 짬탱이들이 짱 박히는 기술이 매우 높습니다. 네. 그래서요, 어, 이등병이 낮에, 그, 갑자기 내무실에 들어갔다 그럼 내무실 안에 사람이 없는 줄 압니다. 어, 그렇죠. <웃음> 하지만 그의 높은 기술로 고참들 막 5선, 6선, 7선들은 짱 박혀 있죠. 네. 그래요. 뭐 어차피 이렇게 구성이 됐고, 짱 박혀서 무슨 짓을 하는지는 눈 감아주기로 합시다. 완벽하게 눈 감아줘 볼게요. 한 번. 싫지만 그렇다면 추미애 의원의 죄통위의 존재 이유는 그가 DJ의 정치적 적자 중에 살아남은 몇안 되는 사람이기 때문이고 어, 외통위에서 할 일이 아직 남아있기 때문입니다.
1: 네. 네.
2: 저희가 선택한 이유는 그렇게 짱 박혀 있다가도 음. 이렇게 하나씩은 반드시 괜찮은 걸 던진다는 거예요.
3: 네. 그 이유를 제가 말씀드렸습니다.
2: 저희가 되게 천정배 의원과 이렇게 사이 욕고서 되게 고민을 했거든요 음. 이쪽을 좀더 높게 평가를 했습니다
1: 네. 이거 이 질의 내용을 네. 아주 간단하게 설명을 드리면은 음. 북한에 대한 인도적 지원을 위해서 네. 국제사업지원단을 하나 창설을 해서 음. 지원을 하도록 하자는 아이디어였습니다
2: 왜냐하면 제재가 곧 인도적 문제를 야기해버리는 맞아요. 부분이 있으니까 이거를 해결할 방법이다 네 지난
3: 번에 포인트로 저쌀 지원도 해야 했는데 어~ 눈치도 보이고 실제로 그 그냥 그 제대로 지원해줄 수 있는 법도 없다 보니까 외화로 바꾸고 외국기구 돌고 그랬죠. 그냥 그 한국이 주도권을 갖고 싶으면 아예 한국이 국제기구 같은 뭔가 역할을 할수 있는 무엇을 하나 더 만들어서 가면 어떨까라고 네. 생각하는 게 뭐랄까요. 이런 단어를 내놓지는 않았지만 2020년대에 새로운, 새롭게 로운새 리뉴얼된 햇볕정책? DJ의 오른팔이 아직도 국회에 남아있다면, 팔 네. 네, 팔쪽 중 하나가 국회에 남아있다면 그가 할 일은 이게 맞습니다. 마지막으로 또 짬탱이 중에
2: 더불어민주당의 인천계양을 송영길 의원입니다. 여러 분야를 굉장히 많이 건드렸어요. 짬 높은 의원답지 않게 세터민 3만여 명의 95%가 신변보호 대상자로 관리되고 있다. 그래서 오히려 이게 관리 측면에서 성긴 그물이다. 다
3: 관리 못한다 그렇게 되면 라는
2: 지적도. 그래서 세모녀 사건 나온 거다. 음. 중국의 둥펑미사일 분석도 하고 금강산 관광 얘기도 하고 아까 말씀드렸듯 싸움도 하고 바빴습니다. 그렇습니다. 이것저것을 다 이것저것 많은 이슈를 다룬다는 점에서 짱박혀야 될 짬답지 않게 네. 어, 성실하구나 하여 선정해봤습니다.
3: 제가 계속 못되게 말하죠. 그 얘기는 보좌관들이 유능하다는 소리입니다. 그러니까 의원이 짱박힘을 게을리 했다는 소리가 아니에요. <웃음> 의원은 짱박했고 보좌관들이 열심히 하지 않았나.
1: 네. 뭐근데국정감사는 모든 보좌관이 열심히 합니다.
3: 네네네. 그, 보좌관들 중에서도 특히나, 그, 이 짬탱이들의 보좌관들은, 어, 지가 국회의원이 돼도 이상하지 않을 정도의 국회 짬을 가진 <웃음> 네. 선수들이 좀 있어요. 네. 송영길 의원실의 구성이 어떤지 모르겠습니다만, 어, 원숙하지 않았을까라고 예측해봅니다. 오늘의, 예, 비상식국 대책위원회의 방송이 마무리되겠습니다. 여기에서. 네. 어, 외통이 방송 들어주셔서 감사드리고요. 내일 이 시간에 저희들은 그 과방위와 교육위의 이야기를 가지고 돌아오도록 하겠습니다. 음... 아는 얘기가 많지 않습니다 <웃음> <웃음> 공부를 많이 해서 준비를 하도록 하겠습니다 베이직한 것들 위주로 전달해드리기로 하겠습니다 그게 그래도 여전히 음... 신문 1면에서는못 보신 이야기들일 겁니다 네. 네. 19국정감사 기록실 중반을 넘깁니다 내일 이 시간에 다시 뵙겠습니다 비상식국대체크회였습니다
0: XSFM입니다 i, d, w, k